1: Miesto, kam vás dnes vezmeme, dobre poznáte, hoci ste tam možno ešte nikdy neboli. Aspoň z počutia. Z baziliky Svetého Kríža v Kežmárku totiž vysielame vždy v útorok večer priame prenosy našich Svetých Homší. A teraz cez prázdniny to budú onedlho aj ďalšie priame prenosy ranných Svetých Homší o 8.30 v pracovných dňoch. A takto je podľa mňa dôvod viac, aby ste o tomto chráme vedeli to najpodstatnejšie. A tak som sa vybral počas horúcich júnových dní na návštevu k tamojšiemu dekanovi Františkovi Trstenskému.
2: V teplom počasí na nás z baziliky dýchol veľmi príjemný chlad. Je to rozdiel. Naozaj v lete to pútnici ocenia, že z tej horúča vystúpia do priestor, ktorý je príjemný. V zime je to už trošku náročnejšie.
1: Keď počúvate priame prenosy svätých homší alebo modlitby ve Špierskej určite vášmu posluchárskému uchu neunikne ozvena ktorá sa nesie celým chrámom. A je to logické, pretože jeho interiér patrí medzi tie väčšie na Slovensku.
2: Tak sa aj nazýva, že to je trojlodiový halový chrám, čiže aj ten zvuk sa šíri ako bytou halou gotický. To, čo nás tu víta, sú moutné stlpy, ktoré predstavujú niečo ako rajskú záhradu. Nemajú také zakončenie hlavy, ako keby boli rozvetvené konáre na vrchu. A to je tá predstava, že vstupuješ do chrámu ako do raja.
1: A pozvanie do raja sa neodmieta, tak dúfam, že dnes budete putovať s nami až do konca. Veď oplatí sa, traja z vás dostanú knižku Uzdravené Kristom od Františka Trstenského a suveníry z Baziliky. V pozvánkach vás upozorníme na viaceré brížiace sa škapuliarske púte a samozrejme budeme zvedaví, v akom počasí sa budú odohrávať. Príjemné počúvanie a putovanie praje Ivonovák. Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: V roci som nehľadal, ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol, ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma poženal, ty si sa Hoci som zradil ťa, hoci som zapiera, ty si ma našiel v tmách, ty si ma prebohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol, ty si mi krila. T- Som strácala sa, voci som nie dôfa.
1: Pozývame vás na pútničný víkend. Je kam ísť za pútnickými potúlkami nielen počas tohto víkendu. Na pútnickom mieste Staré hory nedaleko Banskej Bystrice sa v tomto roku uskutoční už 17. ročník podujatia M-Fest. Názov festivalu M-Fest je skratkou slov Eucharistia a Mária a je inšpirovaný festivalom Mladí fest, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v Mečugorí. Tohto ročným festivalom sa bude niesť nosná téma Pane, daj nám väčšiu vieru. Program sa začne v sobotu 8. júla o 9.30. Privítaním a spoločnou modlitbou. Účastníkom sa v prednáškach prihovorí vzácny hosť Páter Ivo Pavič z Bosny a Hercegoviny. K dispozícii bude spovedná služba, infostánok a podvečerný program sa začne modlitbou Svetého Rúženca, pokračuje svetovom show a moderovanou adoráciou. Toľko program v sobotu 8. júla na Starých horách. Na Rádia Lumen vás špeciálne pozývame aj do Stropkova, pretože budú tam mať odpustovú slávnosť k úcte Pany Márie Karmelskej. Tá sa uskutoční v dvojdňovom podaní od 8. do 9. júla v Sanktuáriu Najsvetejšieho tela pána v Stropkove. Program odpustovej slávnosti sa začne v sobotu o 17.15 večeradlom s pánom Máriou, po ktorom bude otvárať otváracia sveta Omša o hodine. V nedelu sa program začína už ráno o 6.45 a vyvrcholí slávnostnou svetou Omšou, ktorú bude signor Bernard Bober Košický arcibiskup spojená bude s požehnaním rekonštruovanej strechy a fasády sanktuária počas obýtvoh dní púte v stropkové je možnosť prijatia nových členov do bratstva svätého škapuliara a prijatia sviatosti zmierenia v sobotu od 19.00 a v nedeľu od 9.00 hodiny predpoludním. Pripomínam, že v stropkove v tamojšom sanktuáriu, budeme prítomní aj my s rádiom Lumen, a to konkrétne v našom stánku, takže pozývame vás a takisto pozývame vás počúvať aj priamy prenos z tohto odpustu v stropkove v našom vysielaní o 10.30 minúte. Vářský úrad v Topolčiankách pozýva na 337. ročník škapuliarskej púte. Jednu zo svätých homší bude sláviť aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli. Program sa začína už triduom pred púťou od stredy do piatka, 12. až 14. júla a hlavný program je v sobotu od 15. hodiny, symbolicky 15. júla. Začína sa sviatosťou zmierenia, svetou homšou, krížovou cestou aj pre maďarských pútnikov. Pontifikálna sveta omša na Kalvárii bude večer od. 20. V nedeľu v topolčiankách pokračujú od rána, od 7. a všetko vyvrcholí pontifikálnou svetlou omšou na Kalvári, ktorú bude celebrovať v nedeľu o týždeň predpoludním Monsignor William Judák Nitriansky biskup. Na polí bude aj obrat zverenia dievčat pane Márii Karmelskej na Kalvárii. Ešte jedna škapuliarská pozvánka na púť k pani Márii Karmelskej, ktorá bude na budúci týždeň, teda počas toho ďalšieho víkendu, 14. až 16. júla v Domaníži. Pozývajú tam všetkých mariánskych ctiteľov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ako aj všetkých farníkov na púť k pani Márii Karmelskej, ktorá sa v tamojšej farnosti bude konať počas budúceho víkendu. Tradične bude priestor pre sväté spovede, stretnutie s pátrom Karmelitánom a pútnici farníci budú mať možnosť prijať kapuliar vypočuť si a budiť sa slovami slávnostných kazateľov. Podrobnosti sú aj na plagáte na webe doma Námetov je veľa, stačí len vyraziť, možno aj do kežmarku. Verím, že vás inšpirujeme dnešným pútnickým víkendom, no ešte predtým avizujem aj možnosť ozvať sa, ak máte nejakú vašu lokálnu púť, o ktorej chcete dať vedieť, aj cez vysielanie Rádia Lumen. Napíšte mi novak zavináč lumen.sk a o týždeň v pútnickom víkende v piatok 14. júla môžeme hovoriť aj o vašej púti, kdekoľvek na Slovensku. Človek je
0: ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dna a miesta, kam sa pozrie, samá cesta. Zprvo ti sa točí v krumu, skončí púť a začne druhú musí toho sám veľa prejsť kým neobjaví krásu cest, navzájom sa vo vetre nezme veď všetci sme stále na ceste čo nekončí za veľkým kameňom všetky cesty vedú k prameňom navzájom sa bol vetrený sme veď všetci sme stále na ceste čo končí za veľkým kamenom všetky cesty vedú k pramenom tam kto si máva schodníka šatku nulka veronika keď pálava tlačí k zemi váči vláči Šimón Sirene každý, kto už míle meral, ako hľadač zácných perál. Pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Navzájom sa vo vedre nesme, všetci sme stále na ceste. Žolí končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú rameňom.
4: Kam se neraz býva prázdno, a v srdci nie je vidieť na dno, Vždy je toho ešte dost, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. rá rád čerstvý chliet, odchodoch je návrat späť. Na zájom sa vo vetre nezme, všetci sme stále na vzestie.
0: Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
5: Navzájom
0: sa vo vedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k
2: Редактор
1: Keď takto zahrmí v Tatrách, ako v našej zvučke, tak vtedy žarty bokom. Treba si dávať pozor a skryť sa, pretože počasie v horách býva niekedy nebezpečné. A od tých našich veľhúor vôbec nie je ďaleko. Práve preto vám ho dávame ako pútnický tip aj v dnešnom pútnickom víkende. Ak pôjdete do Tatier, tak pokojne si zabehnite aj do Kešmarku. Na linke je Peter Jurčovič. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
1: No a vy ste kedy naposledy boli v Tatrách?
5: Presne rok nepoviem, ale naša televízia, Jojka, kde teda pracujem, tak uskutočne tak pravidelne také výjazdové vysielania. Jedno bolo v Kešmarku, tak som sa tam vtedy zúčastnil. A musím povedať, že ma celkom príjemne prekvapil kežmarok a bol som rád, že som, že som sa tam dostal a že teda som navštívil toto mesto, ktoré patrí medzi, môžem povedať, že medzi najstaršie a vôbec na Slovensku, uhorský kráľ B. IV. dal, dal mestské práva kežmarku. No a samozrejme je tam kopu zaujímavosti, aj keď človek nevíha všetko naraz prejsť. Bazilika Svetého kríža. No samozrejme to je pojem, to je veľmi významné. Potom kežmarka, epichov kežmarku je evanjelický drevený artikulárny kostol, kde sa nachádza kostolný orgán s drevenými píšťalami. To, to sa ešte, na to sa ešte musím spozrieť, to som ešte si nevšimol, alebo ne, ne, nemal som možnosť vidieť. Alebo je tam nakoniec ešte aj taký typ na výlet, ponúkajú z Kešmarčania, a síce výstup na Jeruzalemský vrch na východné okraji mesta, odkiaľ je vraj pekný výhľad na Kešmarok a samozrejme aj na celú siluetu Tatier, No takže ten oplatí sa ísť do kešmarku a mám taký dojem, že hlavne v súčasnosti sa tam oplatí v týchto dňoch, pretože je tam známy veľký festival ľudových remesiel. A keďže počasie by malo prijať, takže všetko hrá teda na, na najlepšiu notu. No ale treba spomenúť aj historicky, že v tomto období v týchto dňoch máme v kalendári dvoch významných patronov, konkrétne to bude 8. júla, Ivan a Kilián, svätý Ivan a svätý Kilián. Existuje aj celkom veľa pranov na, na týchto dvoch patronov. Hovorí sa, že svätý Ivan býval plačlivý pán, alebo že e, do svätého Kiliána koľko pšenice narastlo, toľko je už zostane a keď pršina na Kiliána bude žiť aj chudobné, no, takže ešte existujú aj samozrejme aj ďalšie. Polska nie je ďaleko a Poliaci si dnes, si teda budú pripomínať Prokopa. My sme ten teda Prokopa už pripomenuli 4. júla, ale Poliaci hovoria, že keď padá na Prokopa, tak zmokne mandel, zmokne aj kopa. Takže je tu taký, také, sú tu narážky na daždivé počasie, ktoré často v minulosti bývalo. Ale musím povedať, že tohto roku je pravý opak, že je nádherné počasie. A predpokladám, že práve cez víkend by to malo um, pokračovať a aj teploty budú vysoké. Konkrétne môžem spomenúť napríklad rok 2012, 8. júla, bolo na spíši, boli teploty vyše 30 stupňov. Najbližšie mesto, kde máme rekordné hodnoty, tak to je samozrejme poprat, čo zase nie je až tak ďaleko od kešmarku. A rekord na dnešný deň, alebo teda na tieto dny sú z roku 2015 a potom z 2012. Všetko 30 stupňov rekordy, takže je vidieť, že aj v Kežmarku môže byť 30 stupňov, nielen na juhu Slovenska. No takže viac správnosti asi nenajdeme, ale môžem teda sa vrátiť ešte k tomu, máme 31. ročník v festivalu Európske ľudové remeslo. Keď som tam bol s televíziou, tak práve tam bolo, práve potom bol tento festival a naozaj som bol uchvatený tým, ako to kežmarčania všetko oficiálne. A a slávnosťne všetko prijali a, a teda aj tohto roku musím povedať, že by im to malo perfektne výjsť. Počasie tomu nahráva a konkrétne teda predpovedň hovorí, že tento piatok ešte bol taký dosť oblačný, ale zražky sa už ani neočakávali. Teplota zatiaľ kvôli oblačnosti až tak vysoká nebola, väčšinou len 20-22 stupňov, ale už zajtra ráno, respektíve sobotu ráno, by malo byť jasno. Teplota síce ešte dosť nízka, 11-12 stupňov, to súvisí s tým, že ešte stále prúdi vzduch od severu a síce na okraji tlakovej výš. Na jednej strane tá tlaková výš prináša to pekné počasie, ale na druhej strane ten severný vietor na okraji tlakovej výše trošku brzdí, aby mali ľudia naozaj ten najlepší pocit spod tú, v cashmarku práve tento víkend. Takže v sobotu ráno asi 11-12 a popoludní do 25. 25 asi nebude, takže asi letný deň to ešte nebude, ale nedela už by sa mala úplne vydariť. Pekne slnečno ráno asi 15 až 17 a popoludní nad 25 stupňov, takže naozaj tento víkend by mal byť výborný a čo je lepšie, tak ešte by aj v ďalších dňoch malo pokračovať takéto krásne a teplé počasie. Rátam s tým, že do stredy by sa malo postupne oteplovať až na 28 stupňov, takže tieto dny pre kežmarok sú úplne výkonce. lepšie si to ani nemohli zariadiť.
1: No, sú to dobré správy a počas budúceho týždňa budú na viacerých miestach Slovenska, to vám ani nebudem hovoriť. Dekad kde tade rôzne škapuliarské púte, najmä počas toho nasledujúceho víkendu, to znamená 14., 15., 16. júl, tak veľmi prehľadovo aký
5: bude ten ďalší víkend? Povedal som, že do, v podstate do stredy by to malo byť takto krásne, slnečno. Potom príde studený front a prinesie búrky, takže trošku sa to spestri, ale zase aj to je dobré, pretože mať ja neviem, skoro týždeň horúce letné počasie tropickými teplotami, ako sa čaká na Slovensku, tak tiež treba si aj od toho chvíľku oddychnúť. Takže vyzerá to tak, že streda, štvrtok, piatok, tamto bude skôr také búrkové, ale potom sa rýchlo vrátime zase k horúcemu letnému počasiu. Takže vyzerá to tak, že tohto roku júl by mal byť naozaj veľmi príjemný, teplý, slnečný, búrok málo. Tak, ako si to mnohí ľudia predstavujú, že taký by mal byť júl, tak myslím, že bude.
1: Určite to budú brať aj návštevníci kešmarku. Hoci ak pôjdu do tej baziliky do ktorej ich pozmeme dnes v reportáži, tam počasie nie je až také dôležité, ale viete, aké to je príjemné, keď je veľmi horúci deň a vy prídete na prach tej baziliky jej dvere sú otvorené a doslova vani je odtiaľ chlad, taká prírodná klimatizácia. Skúste to niekedy?
5: Ja myslím, že poznám to aj z iných kostelov, takže naozaj máte pravdu a... Určite tam ešte pôjdem, keď pôjdem okolo, určite sa zastavím. Ano,
1: druhá vec, že tá klimatizácia je potom menej príjemná v zime, pretože je stále zapnutá <laughs> na chladenie. Veď viete. Dobre, ďakujeme za zaujímavé informácie o Kešmarku. My sa tam ideme vybrať a už teda vieme, aké bude počasie. Vďaka vám. Pekný deň do počutia.
5: Ďakujem to počútenie.
1: Toľko meteorolog Peter Jurčovič, a ešte predtým, ako príjdeme do marku dávam do vašej pozornosti Facebook Rádio Lumen, kde sa nachádzajú aj fotografie z nášho nahrávania, takže ak chcete vidieť už v predstihu, ako to vyzeralo počas natáčania putnického víkendu a súťažiť, tak nech sa páči náš Facebook.
0: spravodlivosť podľa práva, nech vláda stojí za chudobným aj starým, a niech naše deti majú
1: Ak ste skúmali status k dnešnej relácii Pútnický víkend na Facebooku Rádia Lumen, tak ste tam objavili aj súťažnú otázku. Dnes až traja z vás budú môcť vyhrať pekné ceny od nás z Rádia, ktoré venoval Dekan v kečmarku profesor František Trstenský. Jednak sú to tri jeho knižky, ktoré súvisia so ženami v Biblii, takže traja z vás budú obmenení nielen týmito knižkami, ale k tomu vám pribalíme ešte aj suveníry z baziliky. pera z logom baziliky, takže je o čo súťažiť. Potrebné napísať nám koľko funkčných orgánov má Bazilika Svetého Kríža v Kežmarku, kam vás dnes pozývame. Svoje odpovede môžete písať na Facebook, Rádia Lumen alebo do sms na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pripomínam, že reagovať do našej dnešnej súťaže môžete v prípade, ak nás počúvate v piatkovej premiére 7. júla popoludní. Ak v repríze, vôbec to neprekáža, pretože tak či tak si môžete vychutnať našu reportážnu návštevu Baziliky v kežmarku. Pútnický víkend ak pôjdete v lete na dovolenku do Tatier tak máme pre vás jeden pútnický tip zašli sme do kežmarku a vy z Rádia Lumen, z mnohých našich relácií, príhovorov, reportáží určite dobre poznáte hlas profesora Františka Trstenského biblistu, ktorý je dekanom v tomto meste. Pán dekan no kam by ste zobrali pútnika turistu, ktorý si možno odskočí z nejakej tej dovolenky z Vysokých Tatier pochoválený bude Ježiš Kristus
2: Navíky Amen, vitajte u nás v Kežmarku. Dominanta pre nás rímskokatolícku církev je naša bazilika, bazilika Svetého kríža, ktorá aj tým zameraním, že je venovaná tajomstvu svätého kríža, je taká výnimočná, pretože na Slovensku sú skôr baziliky zasvetené Pane Márie. Tu pod Tatrami máme baziliku Zasvetenú Kristomu Krížu.
1: Ako ju spoznáme? Naozaj tak laicky, pretože ľudia, keď prichádzajú do kežmarku
2: aj napríklad
1: zo smeru z Popradu, tak vidia rôzne také sakrálne stavby. E, dokonca sa môžu možno aj pomýliť, že budú hľadať tú baziliku Svetého Kríža tam, kde nie. je Takže ako ju spoznáme? Ktorá
2: je to? Verím tomu, že ich to môže pomýli, pretože je tu známy artikulárny kostol, ktorý patrí evanilickej cirkvi je taký už novodobý konca 19. storočia, tiež takou zvláštnou kupolou v červenej tehly, tiež patrí evanilickej církvi. Našu baziliku poznajú tak netradične tým, že má zvláštnu vežu, renesančnú, že nemá ten taký špicatý záver, ale akoby odrezaný s tými takými hlavicami z renesančného obdobia, ktoré ju odlišujú od ostatných. Áno, nakoniec mnohé stavby na, na
1: spíši takto vyzerajú. A my sme teda teraz už pred touto bazilikou Svätého kríža a vidíme ale ešte jednu veľmi peknú vežičku, ktorá sa nachádza hneď vedľa nej. Vidím, že tu prebieha aj nejaká renovácia, časť tej veže je už naozaj veľmi pekná, opravená. Čo to konkrétne je?
2: Toto je zvonica, ktorá je datovaná do teda, renesančného obdobia zvláštnosťou je, že tá zvonica patrí mestu, ale vnútro patrí katolíckej cirkvi, teda, že budova patrí mestu ale zvony patria rímsko-katolíckej cirkvi. tá už je kompletne zrekonštruovaná vedľa budova, ktorú keď putníci prídu uvidia ešte aj lešenie tak práve prebieha rekonštrukciou budova bývalej aj kaponky, neskôr školy a je taká ambícia, aby to bola neskôr do budúcná budova, ktorá slúži pre putníkov, pre návštevníkov, ako isté zázemie, kde nájdu možno kaviarničku, predajňu, devocionály, možno nejaké toalety, služby pre tých, ktorí nás prídu pozrieť.
1: No, baziliku si môžeme obísť, dá
2: sa povedať, z hociakej strany môžeme spraviť také kolečko, ale kde sa nachádza vchod? Chod sa nazýva, že je Južný portál, je výrazný, a to preto, že naozaj je z tej južnej strany, takže keď prídu pútnici, uvidia, že tam aj slnko svieti, Ten predstavuje akoby hlavný vchod, do ktorého sa vstupuje. Zvláštnosťou tohto vchodu je, že on sa datuje do konca 15. storočia, bol dokončený 1498 a vtedy je aj rok, keď bola ukončená stavba tejto baziliky. Teraz už prichádzame
1: k tomuto vchodu po pár krokoch to... a pripomeniem, že sa vlastne nachádza hneď vedľa tej zvonice, vedľa
2: tej veže. A... No, je to starobilý portál? Je to gotický portál, ktorý tiež čaká trošku obnovu, ale hneď dominuje postava trpiaceho krysta v strede a po bokoch je Božia matka a milovaný učeník Ján, čiže tak ako to poznáme scénu pod krížom, ako hovorí sveté písmo. A je to rovnaký motív, ktorý potom uvidíme aj na hlavnom oltári. Takže to je aj zmysel, že keď putník prichádza, tak vie do akého chrámu prichádza, že prichádza do chrámu, ktorý je zasvetený Kristovi trpiacemu, že ten ho vlastne akoby vovádza do samotnej baziliky. My už teraz tak vstupujeme
1: z toho slnečného miesta, kde sme pred bazilikou a už k tomu portálu. On teda ako keby a dve polovice,
2: ten vstup. Je to úmyselne, je to aj tak architektonicky, e, delené, že by boli dvojstupňový alebo, alebo trojstupňové toto členenie. Z tohto hľadiska architektonického gotického je to teda taký dvojoblúkový vstup, hlavný portál do, do chrámu. A už na nás veje taký chlad z toho chrámu. Cítite to asi aj vy? Je to rozdiel. Naozaj v lete to pútnici ocenia, že z tej horúča vstúpia do priestor, ktorý je príjemný. V zime je to už trošku náročnejšie, ale teší nás, že od 90 rokov je tu podlahové kúrenie, takže aj počas boloslužie v zime je tu teplota zhruba plus 10, čo je nezvyčajné na tento typ chrámov na spíši, ktoré sú gotické starobilé, že má tu podlahové kúrenie. Teraz teda si užívame práve
1: ten chlad, tú prirodzenú klimatizáciu. Vchádzame teda do chrámu, takže ustíme si aj Eucharistického Krista prítomného na pravej strane prítomného, no a tento chrám poslucháči dobre poznajú aj z priamých prenosov Rádia Lumen. Niekedy vešpery, niekedy sväté Omše o 18.00 hodine. Takže a tí, ktorí to nikdy neboli. Ako by ste im to opísali? Ono, keď sa človek počúva v rádiu, tak počuje takú značnú ozvenu v tom chráme, to znamená, že asi to bude chrám vysoký,
2: veľký. Tak sa aj nazýva, že to je trojlodiový halový chrám, čiže aj ten zvuk sa šíri by tou halou gotický. To, čo nás tu víta, sú mohutné stĺpy, ktoré predstavujú niečo ako rajskú záhradu, lebo oni majú také zakončenie hlavy ako keby boli rozvetvené konáre na vrchu. A to je tá predstava, že vstupuješ do chrámu ako do raja zaujímavé
1: prírovnanie, čo poviete od profesora Františka Trstenského, ktorý pôsobí ako dekan v Kešmarku. V Bazilike Svetého Kríža je tam teda ako doma a naozaj, keď sa pozriete hore, smerom hore, tak vidíte ako keby... Ako keby taký symbol toho raja, pretože ten strop je veľmi zaujímavý. niec presvedčte sa aj na fotografiách na Facebooku Rádia Lumen. Práve tam svojimi komentármi pod status k putnickému víkendu môžete reagovať aj na našu súťažnú otázku. Ak chcete vyhrať knižku o ženách v Biblii spolu so suvenírmi z baziliky, ktoré pošleme až trom súťažiacim, napíšte nám, koľko funkčných organov má Bazilika svätého kríža v Kešmarku. Váš tip očakávame na Facebooku Rádia Lumen v komentároch pod statusom alebo do SMSiek. 0,911, 913, 933 či 0,908, 677, 665. A keďže je to bazilika svätého Kríža, o Kríži ešte reč nebola, ale má tam ústredné miesto. Postupne, postupne sa k nemu dostaneme. V pokračovaní našej pútnické reportáže na Radio Lumen už o chvíľu.
4: volal novými cestami biedou Ty prvý si ma miloval a ja odpovedám vierou Deň za dňom ťa spoznávam Tvoju láskavosť i moc Čo sľubuješ to dostávam Nádej a budúcnosť Prepisuješ život môj Slova mi Láska vo mne rastie Tvoja vernosť mi srdce mení Čo urobím, keď zrazu požiadaš O to najvzácnejšie, čo mám Čo ostane z mojej vieri Unesiem oslásti medzi nami, kam až siaha moja vernosť? Kam? Čo ostane z mojej viery? Unesiem oslásti medzi nami, kam až siaha moja vernosť? Kam? Skúška viery. in
1: Profesorom Františkom Trstenským sa nachádzame v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku. Ešte len pred chvíľou sme do nej vošli, takže nachádzame sa naozaj len na jej začiatku a pred chvíľou nás teda ohúrila výška stropu, ktorá je naozaj
2: výnimočná, ale je typická pre takúto stavbu. Poďme naspäť dovnútra Baziliky. Takže aj to je takou zvláštnosťou, že vysoké, lebo to je typické pre gotiku, vzdučné, vysoké priestory, ktoré ho charakterizujú. A hneď pútnika upúta nádherná socha Madony, ktorá je rovno tu pred nami. Datuje sa do roku 1500, je to gotika, je to dielo, dielne majstra Pavla z
1: Keď sa ale pozeráme
2: ešte na tie oltáre, nie len na ten hlavný,
1: máte tu aj dva bočné oltáre, tiež veľmi krásne, a pomerne veľké, veď to by bol pokojne mohol byť, to nie je bočný oltár, ale hlavný oltár v nejakom stredne veľkom kostole.
2: Sú veľmi vzácne, sú to obidva krídlové gotické oltáre datované 15. storočie a spolu aj s hlavným oltárom. Typické pre tento región spíša, či už horného, dolného, je práve tento vplyv tejto gotiky. Jeden je oltár panien, pretože sú tam panny, z toho, ktoré sa tešili úcte staroveku, stredoveku, ako je sveta Katarína, Dorota apolónia. A na druhej strane zase oltár Apoštolov, čiže Kristus a vyjadrenia, vyobrazenia Apoštlov na krídlach. To je práve zvláštnosť týchto oltárov, že oni sa cez pôstne obdobie zatvoria. Ak tu prídu pútnici cez pôst, tak uvidia akoby tú odvrátenú stranu, ktorú cez rok teraz nevidieť, ale cez pôstne obdobie na tých 40 dní sú zatvorené.
1: Takže ženské postavy vpravo a mužské... mužské postavy vľavo, tak,
2: áno, ste to vystihli.
1: No, vchádzame do chrámu uprostred pracovného dňa, nič nebolo zamknuté, nemuseli ste brať zo sebou kľúče. Ako je to so vstupom do chrámu, keď sem pútnik príde do kežmarku, kedy sa môže spoliahnuť, že kostol bude otvorený a môže prísť napríklad mimo svetej omše a môže si obzrieť to, o čom dnes hovoríme v putnickom víkende.
2: Každý deň počas pracovný dní je chrám voľne prístupný, bez žiadneho vstupného od 10.00 hodiny do 14.00. Máme tu aj takú službu, sú to naši bratia a sestry veriace, najmä seniory, ktorí robia aj takú stráž, že to trošku tak stráže, aby sa to niečo nestalo, ale zároveň plnia aj tú úlohu takých, že uviez tých návštevníkov, turistov, pútnikov, že im ponúknuť sprievodný materiál, letáčiky máme, pohľadnice o tomto chráme, že môžu si to aj sami prečítať, najmä keď ide o cudzojazyčných návštevníkov, že máme tu materiál v angličtine, Ďarčíne, najčastejšie skupiny, ktoré tu prichádzajú. Takže voľne dostupné, najlepšie ideálne od 10. do 14. hodiny, alebo potom v čase buď ranných bohoslúžieb, po skončení ranných bohoslúžieb je tu ráno o 6. a 8.30, alebo večerno o 18. každý deň.
1: Poďme sa trošku presnúť do stredu, akoby chrámu. My sme teraz v polohe, že presne pred nami Teda vidíme hlavný oltár a za nami je, je chor so orgánom a teda pod ten chor sa dá akoby aj tak schovať alebo zašiť <laughs> počas čase Svetej Omše. A skúsme ešte možnosť komentovať aj túto zadnú časť, kde vidíme
2: také starobilé lavice, drevené s peknými kresbami, na čo slúžili. Sme pri tzv. Senátorskej lavici 1518, to znamená na tomto mieste pod choru som sedávali zástupciva mesta povie sa dnes senátori, milosti, alebo poslanci mestského zastupiteľstva v tej dobe stredoveku. Pred nimi sú nádherné malby hudobníčok, ktoré pôvodne tvorili súčasť orgánov. Len keď došlo k rekonštrukcii orgánu v 19. storočí, tak tie malby akoby stratili svoju pôvodnú úlohu a tak boli umiestnené tu na túto senátorskú lavicu
1: počujeme stavebný ruch zvonka, ktorý súvisí s rekonštrukciou aj tej zvonice aj tých vašich plánov, tak teda držíme palce, aby to bolo čím Také skôr hotové a, a krajšie teda. Ale teda poďme sa pozrieť teraz opäť bližšie k presbytériu. Aj zaujímavé sochy sa tu nachádzajú na tých hlavných stĺpoch, ktoré držia tú celú strechu alebo klembu, ak to tak môžeme povedať. Skúsme aj tie sochy trošku mm. okomentovať.
2: Pôvodne sa predpokladá, že v chráme bolo 14 bočných oltárov. Hovoríme o stredoveku. Len pod vplyvom aj nepo náboženských, historických. Vlastne sa zachovali len niektoré fragmenty a toto sú niektoré pozostatky svoch, ktoré pôvodne tvorili sochy oltárne. Tu nás upúta neprehliadnutelná socha svetého Šebastiána so šípmi v tele, takže to ľudia ľahko budú aj pútnici vidieť, že to je ten svetý Šebastián mučeník. Potom je tu socha sveto Jozefa, Júdu, Tadeáša. Potom ďalej na stenách je trpiaci Kristus, Božia Matka, svätý Michal, svätý Mikuláš. Všetko sú to pozostatky tých stredovekých oltárov, ale to, čo možno pútnika ešte uputa, je nádherná monumentálna krížová cesta z dreva, takej tmavej farby, tmavého dreva, ktorá je už dielom súčasného rezbára, pán Kocúre, ktorý ju daroval tejto bazilike začiatkom 90. rokov. To, že sa nachádzame v bazilike, na to nás upozorní aj listina, alebo teda dekret na pravej strane. Zrejme, chrám nebol od začiatku bazilikou. Tak je to, ja už teraz hovorím ako bazilika, ale tá bazilika nie je tak dlho. 1998, dnes už Svetý Ján Pavel II povýšil tento chrám Svetého kríža na baziliku, o čom je tu pod našej pravej strane teda erb baziliky s baldachínom, kľúčami, lebo to je pápežstvý, keďže je to privilegium pápeža vyhlásiť niektoré chrámy vo svete za baziliku a tým je zarámovaný v zlatom ráme dekret, ktorým svetý otec Jan Pavel II vyhlásil ale povýšil tento chrám na baziliku.
1: No a teda, ako sme už prišli k tomu dekretu, tak sme sa posunuli od tej zadnej časti kostola,
2: teda vidíme orgán pomerne veľký. Zvláštnosťou je obrovský, monumentálny naozaj orgán, ale zvláštnosťou je, že tu ešte aj hneď druhý orgán, menší, keď sa zase otočíme, tak na, nad nami po ľavej strane je maličký orgán, ktorý je stále funkčný. Čiže už sa... pre je ten orgán. Je zbytériu, ale obidva sú funkčné, používajú sa samozrejme na liturgiu, najmä tento veľký slávnostný, ve orgán, ale taktiež je funkčný aj ten menší orgán, ktorý sa používa pri niektorých príležitostiach
1: tak s orgánmi súvisí aj naša súťaž. Vy si s tým možno si viete poradiť na Facebooku, Rádia Lumen alebo do našich SMS kontaktov. Ale pomalečky sa už teraz cez loď kostola približujeme k presbytériu k tomu, čo je najdôležitejšie a čo je snáď možno aj, aj najhodnotnejšie v tomto chráme v Bazilike Svätého Kríža. Z toho pamiatkarského, alebo by som povedala aj takého duchovného zmyslu, je to samozrejme Veľký Kríž, ktorý je ústrednou záležitosťou presbytéria. Práve k nemu sa dostaneme po hudobnej ktorá hovorí, alebo spieva, alebo znie práve v tom mene kríža. Oslávený kríž, hymna stretnutia s pápežom Františkom v Prešove v roku 2021. Po tejto hymne pokračujeme.
0: Vykročil som nerovným smerom, si stočil dávno predomnou. Prešli Jozef aj Mária, Jeho stopy voňajú drevo, tie jej neho modlitbou, teraz k ním svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Se preis. nebo odhodlá Koľko zastavení musíme ešte prejsť, kým svoju cestu môj páne dokonám. Chcem sa nechať tebou do väčšnosti viesť. Kde sa ponorí
1: v horúcich letných dňoch sa v Kežmarku po nejakej tej tatranskej túre alebo pokojne aj pred ňou môžete schladiť v bazilike svätého kríža a hlavne duchovne načerpať pri pohľade na monumentálny kríž, ktorý sa nachádza v prezbitériu kostola. Stačí teda postúpiť od lode do prezbitéria. Presne to teraz robíme spolu s tamojším dekanom profesorom Františkom Trstenským.
2: To, čo oddeluje Svetinu od lode, trojlodejovej kostol, je práve tá kazateľnica na ľavej strane drevená, ktorá je so symbolmi evanelistov, a nádherná malba, na ktorej sú vyobrazenia zo života Ježia Krista na ľavej strane a na pravej strane je to vyslanie a pošlov do celého sveta až po tú súčasnosť. Zvláštnosťou je, že napriek tomu, že to tak vyzerá, tie malby nie sú starobilé, sú z 30. rokov milého storočia, teda nemajú ani 100 rokov, je to dielo predchodcu vtedajšieho pána dekana kanonika Jána Janečku, ktorý tu pôsobil takmer 50 rokov a počas neho sa tieto malby realizovali, taktiež vytráže. vitráže sú iba vo Svetýni, ostatné sú priehľadky, okna a tiež sa datujú do 30. rokov minulého storočia.
1: A čo vlastne na tých malbách sa nachádza, pretože vidíme tam napríklad na pravej strane takú pomerne dramatickú scénu mm. Kňaza, ktorý objíma kríž a za ním zástup
2: ľudí, ktorí sú strhnutí celým tým dianím? Je to, sú to diiny církvy. To znamená, všetko to začína na našej ľavej strane s vestovaním Ježiša Krista, návštevou v chráme, nádej Ježiša v chráme krstom, poslednou večerou a potom apoštoli vzadu, tak ťažšie viditeľne Svetý Vavrinec, svätý Štefan, potom Cyril a Je a že, že vtedy v 30. že už je to tá úcta Cyril Metod na Slovensku 1930-35, je to hnutie obrodenecké, Cyrilometecké tradície. Až potom je a Pavol a ostatní apoštoli vždy a všetko to končí scénou božieho ľudu, ktorý prichádza sa pokloniť do chrámu a slávi liturgiu pod, pod vedením biskupa. Čiže je to také akoby dejný cirkev až po tú dobu, keď, keď sa tá maliba malovala, teda 30. roky, ten biskup je tvárou k oltáru, teda ešte tá liturgia sa aj tak slávila, že kňaz nebol otočený tvárou k ľudu, ale tvárou k hlavnému oltáru.
1: Finále nášho nahrávania bude určite pri hlavnom oltári, ale ešte ma zaujala jedna vec, ono z toho gotického hľadiska sa to vyskytuje vo viacerých takýchto gotických chrámoch. Vidíme na ľavej strane takú stia no,
2: sťaby. Vežičku. Vežičku v kostole vo vnútri. Áno. Odborne sa to nazýva pastofórium. Ak sa dá dostať bližšie, je tu, tu šnurka, ktorá nás oddeluje, ale dá sa až po to prísť, tak vlastne pútnik uvidí dve pastofória. Akoby vložené vnútri do, do muriva, do steny, teraz sú tam požehnané sveté oleje, kryzma, olej krstencová, olej pre chorých. A to je staršie pastofórium, datované dokonca do polovice 14. storočia, ešte pred stavbou tohto chrámu, ktorý je teraz, čiže starší chrám, ktorý stal na tomto mieste. Pastoforium je názov pre uloženie sviatosti Oltárej, dnes to nazývame Bohostánok. Ale neskôr s týmto chrámom sa postala táto väžičkovitá štruktúra, ktorá slúžila na odloženie sviatosti Oltárnej a v jej vrchole vidíme takú sochu nádhernú pani Márie s dieťaťom. Tie mriežky, ktoré sú kovové, tam je teraz prázdne, a sú nejaké plány možno, že to znova použiť ako, ako bohostánok. Vidno, že je to miesto na odloženie sviatosti oltárnej v stredoveku.
1: Poďme už k hlavnému oltáru, ktorému dominuje
2: zomierajúci Kristus na kríži. Opäť nádherné gotické dielo, sochy potom neskôr barokizované, ale sme kde si v 15. storočí, najmä korpus Krista s tou anatómiou, bok Krista prerázený, z ktoré vychádza krv a voda, po jeho strane je Božia Matka pod krížom Mária Magdalena a svätý Ján a po stranách výjavy radostné, to je zvláštnosťou, že zo života Ježia Krista, teda od zvestovania, cez návštevu Pany Márie u Alžbety, narodenia, klanie sa troch kráľov. Ak by sme tie krídla zavreli, tak z druhej strany je zase ten bolestný cyklus, to znamená Kristus v Gecemanskej zahrade až po ukrižovanie. Môžeme ešte jednu zvláštne spomenúť, že počas nepokojov náboženských zachovala sa legenda, ktorá hovorí, že niekto chcel vyniesť tento kríž z baziliky. A vraj vtedy socha prehovorila nemecky, keďže Kešmarok bol nemecký, ten názov hovorí obyvateľstvom, ktorý povedal zhruba tieto slova. Človeče, keďže ty si ma tu nedal, nevložil, tak ma odjal to ani neber. Takže aj to je také pekné aj pre veriaceho alebo pútnika, ktorý príde, že stojí pred touto sochou ukrižovaného Krista.
1: To je naozaj veľmi zaujímavé, Takže... Pútnici sa môžu prísť doslova, že schladiť počas tých letných horúcich mesiacov, ktoré sú pred nami, ale zároveň aj duchovne po A vy ešte ukazujete na jednu
2: takú veľmi vzácnu vec, ktorá je na pravej strane. Krstiteľnica, bronzová krstiteľnica. Vždy zvyknem to pripomínať pri sviatosti krstu. Ona sa datuje do roku 1472. 551 rokov sa tu udeluje Sviatosť Krstu. Že tá dolná časť, tá mohutná vlastne má viac ako 550 rokov. Tu, na tomto mieste, sa stáva ľudia, členovia církvy, boží synovia céry. Úžasné, keď v tejto dobe príde tá rodinka s tým dieťaťom, že chcú ho dať pokrstiť, tak na tou krstiteľnicou sa odkryje vrchnák a tam kňaz krstí, leje vodu dovnútra tej krstiteľnice. Ale aj upozorním na to tú kontinuitu viery, že, že už pred nami generácie odovzdávali tú vieru rodičia svojim deťom a je to taký záväzok, aby sa v tom pokračovalo. Našim
1: poslucháčom sme v úvode relácie položili otázku, že uh, koľko orgánov sa používa tu u vás v bazilike svätého kríža, tak uh, aká je teraz správna
2: odpoveď? Tak odpoveď bude, že dva. Dva orgány Jednak ten malý, menší, na tzv. bočnom chore, tu vo Svetiní, kde práve teraz stojíme. No a keď sa otočíme akoby chrbtom k hlavnému oltáru, tak rovno pred nami je ďalší ten hlavný, monumentálny orgán na tom hlavnom choruse.
1: Pán profesor, ďakujeme za informácie o bazilike. Keď už ale ľudia prídu do Kežmarku. jednu vec. Čo by ste im ešte odporúčili vidieť okrem toho, že sa zastavia tu u vás v bazilike? V Kešmarku
2: nesmú obísť Kešmarský hrad, Námestie, toto hlavné námestie, a samozrejme naši bratova a sestry ve Vanickej cirkvi, nádherný artikulárny kostol.
1: Toľko typy od Františka Trstenského a počuli ste aj rozuzlenie našej súťaže. Dva funkčné organy sú v Bazilike Svätého Kríža v Kažmarku. Dobre nám to napísala aj Gabika Gašparová z Mikušoviec v sms ktorá bude našou prvou výherkyňou. Druhou výherkyňou bude Maruš Matuš pivarček, ktorý píše na Facebooku o dvoch orgánoch. A takisto dva organy si všimla aj Katarína Šuchterová na Facebooku a píše, minulý rok sme sa tam zastavili z Tatranské lesnej cestou z Litmanovej a uvidíme, či sa na. Podarí aj tento rok. Je to nádherné. Kratka, aj vám, aj pred tým oznámeným výhercom posielame sľúbené odmeny: knižku o ženách v Biblii spolu so suvenírmi z baziliky. Gratulujeme výhercom. No a keďže ja som tento týždeň putoval tak veľmi pohodlne, len v útrobách chrámu. Janka Ondrejková to budúci týždeň trošku tak rozprúdi, pretože putovať sa bude naozaj v prírode. Pôjdeme na kaplnku Najsvetejšej Trojice a náučný chodník Hradisko v Ponickej húte nedaleko Banskej Bystrice. Ak chcete s nami putovať, naladte si reláciu Pútnický víkend opäť o týždeň v piatkovej premiére o 16.30 minúte alebo v sobotnej repríze o 10.30. A inšpirujte sa aj fotkami nahrávania na Facebooku Rádia Lumen. Pekný pútnický víkend vám zo štúdia Práje Ivonovák.
3: Som odleskom tvojej slávy stále viac a viac žiarím všade kam vchádzam teba prinášam staré ja nespoznávam mení ma tvoja sláva každý vníma že si vo mne ty drugi vidia vo mne Krista A ja nie som viac tá istá Tebe nič nie je nemožné. Tebe nič nie
4: je nemožné